0: Amén, vamos a abrir hermanos la palabra del Señor Lo hacemos en el Evangelio de Juan, capítulo número 4 Estamos los días lunes estudiando el Evangelio de Juan Y hemos llegado hasta el capítulo 4 donde vamos a leer Los versículos que corresponden en esta oportunidad en la continuación de este estudio dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan capítulo número 4 el versículo 16 en adelante ve a llamar a tu esposo y vuelve acá le dijo Jesús no tengo esposo Respondió la mujer, bien has dicho que no tienes esposo Es cierto que has tenido cinco y el que ahora tienes no es tu esposo En esto has dicho la verdad Señor me doy cuenta de que tú eres profeta Nuestros antepasados adoraron en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén Créeme mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre Ahora ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación proviene de los judíos Pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad porque así quiere el Padre que sean los que le adoren Dios es Espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en Espíritu y en verdad sé que viene el Mesías al que llaman el Cristo respondió la mujer cuando Él venga nos explicará todas las cosas ese soy yo, el que habla contigo, le dijo Jesús Amén, hasta ahí dejamos la lectura Pueden tomar sus asientos por favor hermanos Este día seguimos adelante con Este recorrido que estamos haciendo por el diálogo que el Señor Jesús tuvo con la mujer samaritana Un diálogo que comenzó por una petición Que el Señor le hizo a la mujer Pues él tenía sed y entonces le pidió Que le diera de beber Ante eso la mujer respondió que cómo era posible que él siendo judío Le pidiera a ella que era una mujer samaritana y a eso Jesús respondió con dos afirmaciones La primera fue que si ella supiera lo que Dios puede dar Y conociera al que le está pidiendo agua Tú le habrías pedido a Él y Él te habría dado agua que da vida Entonces en primer lugar el Señor está diciendo Si tú supieras quién es el que habla contigo Tú me pedirías agua a mí y yo te daría agua que da vida Luego continuamos examinando este diálogo y nos detuvimos en el versículo 15 Donde la mujer le dice Señor dame de esa agua para que yo no tenga que venir a sacarla acá cada día es decir que ya la primera afirmación que el Señor le hizo Que si ella supiera quién era Él tú me pedirás agua Ya le está pidiendo agua Pero ahora viene la segunda afirmación Y es que ella debe reconocer, entender quién es este judío que está hablando con ella Y a esto es a lo que el Señor Jesús ahora la va a llevar pero para llevarla a ese punto note que hay un giro muy drástico que el Señor Jesús hace en este diálogo. Porque hasta este momento lo que ellos han estado hablando han sido asuntos puramente religiosos. Pero en este gran viraje el Señor abandona los temas religiosos y se enfoca en lo que es la vida Privada de esta mujer pues hemos leído en el versículo 16 que le dice ve a llamar a tu esposo y vuelve acá ellos han estado hablando acerca de que samaritanos y judíos no se llevan que ese era el pozo del cual había bebido Jacob sus hijos y su ganado que Jesús le dijo pero el que beba de esta agua volverá a tener sed Esos habían sido los temas pero digo ahora es un gran viraje Hacia la, la privacidad de la mujer cuando el Señor le dice mira ve a llamar a tu esposo La mujer desconcertada probablemente por lo que el Señor le ha dicho En el versículo 17 le responde no tengo esposo A lo cual el Señor le dice Bien has dicho Que no tienes esposo Es cierto que has tenido cinco Y el que ahora tienes no es tu esposo Esto has dicho En esto has dicho la verdad Entonces vea ¿Por qué se da este giro tan brusco para enfocarse en, en la vida de esta mujer que realmente no había sido una vida muy ordenada que digamos porque ella había tenido ya cinco relaciones distintas con distintos hombres ahora estaba con el sexto y todavía ella no se había formalizado en un matrimonio con esta sexta persona. ¿Por qué razón digo el Señor tiene que enfocar las cosas de esta manera? La razón es porque nadie puede llegar al reconocimiento de quién es el Señor Jesús si esto no pasa por la, la vida misma de la persona esto de conocer a Jesús no es algo que nosotros podamos hacer de una manera intelectual o mental no es algo que podamos aprender como las matemáticas o cualquier otra cosa sino que es algo que realmente tiene que que tocar la vida de la persona uno puede saber de Jesús uno puede tener información acerca de Jesús Incluso uno pudiera leer la Biblia leer los evangelios y leer todo lo que ellos dicen acerca de Jesús Y no conocerlo a Él hay muchísimas personas que saben quién es Jesús que tienen alguna información acerca de él Pero que no lo conocen a él como Redentor, como salvador, como Cristo Porque para conocerlo de esa manera Debe pasar por la, la vida misma de la persona Y se le llega a conocer por un reconocimiento De la necesidad que cada ser humano tiene de Dios, ahí es donde comienza las condiciones para que nosotros podamos conocer al Señor Jesús. Por eso, hermanos, es que toda conversión siempre está precedida de una crisis o un problema que una persona enfrenta la crisis puede ser por una situación difícil pero también puede ser una crisis que no necesariamente implica problemas como enfermedad deudas cosas así sino que una crisis en el sentido en que la persona comienza a preguntarse por el sentido de la existencia para qué existimos, para qué hemos llegado a esta tierra Cuál es el propósito de la vida Será que al igual que todo ser vivo El destino del ser humano es nacer, crecer Reproducirse y luego morir O es que hay algo más, algún sentido superior en la vida del ser humano Este tipo de preguntas Pueden llevar a las personas A una crisis Que sería una crisis Existencial porque la persona Se pregunta precisamente por el Sentido de la existencia Esto pasa por revisar Lo que Uno hermano Es Porque cuando hay este tipo de, de crisis que nos confrontan de cara con una realidad es cuando la persona comienza a valorar las cosas de una manera diferente usted sabe que hace una semana se produjo un nuevo terremoto allá en México y uno de los cuadros más Difíciles fue en un colegio de niños Donde el edificio se derrumbó y varios De esos niños murieron entre las ruinas Porque el edificio se desplomó Y veía hermanos hace unos tres, cuatro Días quizá eh, un trabajo periodístico que Habían hecho con los vecinos que viven Alrededor del lugar donde se Ubicaba este colegio hoy destruido Y en la pregunta que le hacían a cada persona Bueno cada quien contaba cuál había sido su vivencia Cómo había vivido el momento Qué impacto les había provocado a ellos bueno, Algunos de los entrevistados eran padres, madres de los niños Algunos muertos, otros sobrevivientes Pero había un elemento que se repetía y no porque el periodista lo preguntara Sino que porque la gente de su iniciativa Lo mencionaba Y es que varias de estas personas Entrevistadas Decían Mi visión de la vida ha cambiado Ahora Valoro la vida De una manera diferente Y yo creo hermanos que esa es una realidad que cuando el ser humano se ve confrontado con algo que, que lo golpea tanto Como la muerte en grupo de estos niños, cosa que nadie está esperando ¿no? La lógica humana nos dice que quienes van a morir son los ancianitos ¿no? Pero uno no espera que un niño de ocho, nueve años muera y mucho menos en grupo Pero es lo que ocurrió entonces estas personas decían hoy cada mañana la valoro todos los días amanece todos los días sale el sol pero para nosotros que salga el sol puede haberse ya convertido en una rutina y si no en una molestia porque usted dice ay ya salió el sol ya no voy a poder dormir con toda esa luz pero cuando si usted supiera que ese es su último amanecer, yo le aseguro que a las cuatro de la mañana usted estaría en el techo de su casa esperando Para ver cómo el sol se levanta, lo, lo, lo apreciaría, lo valoraría Eso es lo que ocurre y es lo que se necesita para que el ser humano pueda llegar a un reconocimiento de quién es Jesús es que si yo no tengo interrogantes sobre la vida, si yo no tengo preguntas sobre la existencia humana, sobre el propósito de por qué el ser humano está sobre la tierra, entonces difícilmente yo llegaré a reconocer quién es Jesús. Porque a Jesús se le reconoce por la respuesta que él significa para... Las diversas situaciones que los seres humanos enfrentamos De cómo se necesita tener esas condiciones Por eso es que el Señor le dio ese giro tremendo A la plática que tenía con la mujer Porque vea uno puede pasar toda la vida Discutiendo acerca de religión Es lo que Jesús había estado haciendo con la mujer samaritana Y en temas de religión es algo hermano de, de, de nunca acabar. O sea, uno podría pasarse la vida hablando que yo pienso esto, que tú piensas lo otro, que yo pienso esto, que tú piensas lo otro. Y ahí vamos a estar, pero eso no llevará a la conversión a nadie. Lo que se necesita, hermanos, es que la persona llegue a vivir una situación en la cual reconozca su necesidad. Y cuando hay ese reconocimiento es cuando la persona... Está preparada para poder entender finalmente Quién es el Señor Jesús Por eso hermanos es que yo no soy muy dado a la idea De que uno tenga que comprar libros de apologética No digo que esté mal no pero Y yo creo que, que, que es bueno, bueno yo tengo algunos Pero los tengo pues como por información, por conocer algo pero yo no creo que esa sea la manera en que una persona se convertirá el día de hoy un hermano me, me decía mire fíjese que tengo un tío que pertenece a una secta me dijo cómo puedo hacer para evangelizarlo y yo le dije viva como Jesús En la medida que él actúe y en la medida que más se parezca a Jesús Más fácilmente hará ver a su tío la necesidad que él tiene Porque uno puede pasarse la vida hermano O sea quizás este hermano esperaba que yo le dijera Mire dígale esto o compre este libro que tiene información sobre esa secta De hecho hay libros yo conozco algunos que dan información y rebaten las enseñanzas de esa secta Pero repito yo no creo que esa sea La manera en que esa persona Llegará a una conversión Y por eso yo le digo usted tiene que vivir Como Jesús porque eso hermano Es el mensaje más Poderoso Que nosotros podamos dar El mensaje Que demos con nuestra vida Tiene más Poder que el que podamos Dar pronunciar con un millón de palabras ese es algo irrebatible la persona puede ser un ateo consistente es decir ateo de verdad pero la vida de una persona que se parezca a Jesús no dejará de impactarle le provocará un golpe y él podrá decir bueno yo no creo en Dios pero yo creo Que si Jesús existió Tendría que ser parecido a esta persona Y le vería con respeto El ateo lo que no respeta es la hipocresía La contradicción de la gente Que dice creer en un Jesús al cual no imitan Que dicen creer en el amor En la verdad en la solidaridad con el prójimo, pero que viven realidades totalmente diferentes. O sea, eso es lo que, bueno, no se necesita ser ateo para despreciar eso. Eso lo desprecia cualquier persona que tenga. Dos dedos de frente le voy a poner. Con uno que tenga. Entiende que eso no está bien. La persona lo que necesita es tener un impacto Y por eso es que el Señor le da vuelta a la mujer Y dice mira ve a llamar a tu marido Y la mujer le responde pues no tengo marido Y entonces Jesús comienza a mostrarle que Él conocía toda la vida de ella Jesús sabía quién era la mujer Jesús sabía todo lo que había sido su recorrido y le dice mujer te felicito porque dijiste la verdad que no tienes marido porque lo cierto es que has tenido cinco Y el que ahora tienes tampoco es tu marido Muchas veces hermano las personas necesitan que se les confronte de esa manera O sea la persona va construyendo su vida y a veces no se da cuenta que su vida es un desastre hasta que hay un momento en que alguien se lo dice Entonces cuando Jesús le dice sí es verdad porque cinco, cinco maridos has tenido Y el que ahora tienes tampoco es tu marido, Entonces eso como que despertó a la mujer Claro primero hay una sorpresa que fue y este hombre cómo sabe O sea él era judío y los judíos ni siquiera iban a Samaritana, a Samaria La mujer jamás lo había visto y ella estaba segura que Este judío jamás la había visto a ella tampoco Por lo tanto no sabía nada No había manera humana en que Jesús hubiera podido llegar A ese conocimiento porque judíos y samaritanos no se llevaban Pero es un hecho que Él sabe todo acerca de ella y cuando le ponen la cara a su vida, entonces cuando la mujer se da cuenta que en realidad su vida es un desastre y que aquello que Jesús le dijo: el que beba de esta agua volverá a tener sed, es algo que se ha producido en la historia de ella, pero no con agua, sino que con hombres, porque tuvo el primero. Que le dio de beber pero algo ocurrió que eso se terminó y ella volvió a tener sed y llegó un segundo y algo ocurrió que la cosa no funcionó y volvió a tener sed y llegó el tercero y volvió a tener sed y llegó el cuarto y volvió a tener sed y llegó el quinto y volvió a tener sed y ahora estaba con el sexto entonces era reconocer que nuestra vida siempre irá a la deriva nuestra vida siempre hermano, seguirá dando tumbos golpes seguirá rodando y eso no tiene fin a menos que un día el Señor Jesús se nos aparezca y nos diga mira lo que has hecho con tu vida pero eso es algo que toca como le dije la, la esfera personal, la esfera íntima de la persona Es necesario pasar por esa experiencia para que haya una conversión Esa es la diferencia entre saber acerca de Jesús y conocerlo es, es diferente Hay que llegar a a, a una situación de crisis Hace años hermanos hace décadas yo me acuerdo De un hombre que Bueno toda su familia ya Se había entregado al Señor Iban a la iglesia Y un día yo fui a visitar Esta familia y ahí estaba él Y él estaba así como un poco molesto Porque toda su familia ahora iba a la iglesia Menos él Entonces pero fue algo Amable, platicamos y Conversamos un ratito y cuando yo iba yo Le dije voy a estar orando por usted no Me dijo no porque yo no creo no importa Le dije yo voy a estar orando por usted No es que no voy a ser tonto de ir a la Iglesia no importa le dije yo voy a estar Orando por usted no es que yo nunca voy a Llegar ahí no importa yo voy a estar orando Por usted no, no pierda el tiempo que yo Jamás voy a llegar no importa yo voy a Estar orando por usted y ahí quedó o sea Él no se movió ni yo tampoco pero era una realidad lo que yo le estaba diciendo O sea yo no me iba a poner a discutir A decir pero mire que esto y que lo otro O sea no lo iba a mover ni un milímetro más Lo iba a endurecer quizá Pero yo sé que a su vida Llegaría una situación En algún momento hay Condiciones en las cuales el ser humano Se enfrenta de cara O a la muerte O a elementos que no puede manejar o a crisis existenciales y ahí es cuando viene la respuesta a la oración y ahí es cuando viene la experiencia de conocer a Jesús entonces cuando la mujer oye que el Señor le dice todo, todo lo que su vida ha sido entonces le dice en el versículo 19 Señor me doy cuenta de que tú eres profeta recuerde que los samaritanos lo dije cuando iniciamos el capítulo 4 los samaritanos no creían en los libros de los profetas o sea ellos solo creían en los cinco libros que se atribuyen a Moisés Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio nada más ellos no creían en ninguno de los profetas ni en Isaías, ni en Jeremías ni en nadie, nada, nada es decir para ellos para los samaritanos no había profetas entonces a qué se refiere la mujer cuando le está diciendo me doy cuenta que tú eres profeta como los samaritanos si sí creían en los libros de Moisés en el deuteronomio Moisés dijo profeta de entre sus hermanos El Señor levantará Y cuando lo levante tendrán que creer en él Entonces para el samaritano profeta había sido Solo Moisés pero Moisés había dicho esas palabras Que levantaría a otro profeta Y Moisés dijo que había que creer en él, el que no crea en ese profeta Que el Señor levantará de entre sus hermanos será cortado del pueblo Es decir perderá la vida delante de Dios Entonces como Moisés anunció que vendría un profeta A ese profeta es al que los samaritanos le llamaban el Tajer lo que significa es el que volverá Porque veían en ese único profeta que Ellos esperaban La vuelta de un profeta a la manera de Moisés porque Moisés mismo lo había Anunciado entonces cuando la mujer le Dice a Jesús Señor me doy cuenta de que Tú eres profeta Ella no está usando la palabra profeta En el sentido en que lo entendería un judío o en el Sentido que lo entendemos nosotros porque Para ellos no había profetas lo está Entendiendo en el sentido cuando le dice Me parece que eres un profeta lo que le Está diciendo mira me, me parece que tú eres El que Moisés anunció El que habría de venir El Tajed que los judíos le llamaban Mesías Y dentro de la enseñanza de los Samaritanos Se establecía Que cuando el Tajed viniera El profeta Él habría de Enseñarles Todas las cosas de Como la mujer Sabía que cuando Este profeta el que habría de volver Viniese Enseñaría, ella aprovecha A hacerle una pregunta que era un motivo de discusión entre judíos y samaritanos Por eso le dice en el versículo 20 Nuestros antepasados adoraron en este monte Que era el monte Jericín, Al cual los judíos le llamaban Ebal, monte Ebal Nuestros antepasados adoraron en este monte Pero ustedes los judíos Dicen que el lugar donde debemos adorar está en Jerusalén. Existía esa discusión. Y también cuando iniciamos el capítulo 4, yo le conté la historia de cómo los judíos habían destruido el templo que los samaritanos tenían en el monte Jericín o Ebal. Que los samaritanos trataron de hacer lo mismo con el templo de Jerusalén, pero no pudieron destruirlo. Era una contienda acerca de a dónde hay que adorar a Dios. Ahora, cuando los samaritanos decían, hay que adorarlo, en el monte Jericín o Ebal, eso no era un invento. Usted lo puede encontrar en Deuteronomio capítulo 27. Ahí es donde Moisés instruye a Josué, diciéndole que cuando entren a la tierra prometida, y atraviesen el Jordán, tendrían que levantar un altar con piedras. Que estas piedras del altar tenían que cubrirlas de cal y sobre esa cal escribir todas las palabras de la ley que Moisés les había dado. Y les digo, y entonces allí ofrecerán sacrificio y adorarán a Dios. Y se está refiriendo al monte Gerizim. Que allí en Deuteronomio 27 se le llama Ebal Porque repito es el nombre que los judíos le daban Esa era la base de los samaritanos Que Moisés había dicho que había que hacer ese altar en el monte Y que allí había que adorar a Dios Esa era su base Claro como ellos no aceptaban todos los otros libros Ni el libro de Josué, ni el libro de Jueces Ni el libro primero y segundo de Samuel Todos, todos los demás libros Entonces la instrucción que el Señor dio a David, que a dónde había que construir el templo, ellos no la reconocían porque no aceptaban esos libros. Entonces le pregunta, como ella tiene la sospecha que este hombre que le ha dicho su vida detalladamente, pudiera ser el profeta. Entonces aprovecha a preguntarle y le dice, mira, ¿cómo es esto? Sácame de una duda que por siglos... Nuestros pueblos han tenido A dónde hay que adorar en el monte O en Jerusalén Y Jesús le dice en el 21 Créeme mujer Que se acerca la hora En que ni en este monte Ni en Jerusalén Adorarán ustedes al Padre Igual que en otras ocasiones Cuando a Jesús le hacían la Le hacían preguntas Y la pregunta era Para que Él dijera sí o no Jesús no decía ni no ni decía no sino que salía con otra cosa que iba más adelante y más profundo Que la misma pregunta que le hacían lo mismo fue acá la mujer dijo a dónde hay que adorar En el monte o en el templo pero Jesús le sale mucho más adelante y le dice mira viene una hora En que no se va a adorar ni en el monte ni en Jerusalén Quizá la mujer pensó bueno este como es Judío me va a decir que es en Jerusalén Pero Jesús dijo no es que no es en Jerusalén pero tampoco es en el monte ¿Por qué? porque en esta nueva hora Se trata de una adoración diferente en El versículo 22 dice el Señor Ahora ustedes adoran lo que no conocen. O sea, ustedes samaritanos adoran lo que no conocen. Pero nosotros los judíos adoramos lo que conocemos porque la salvación proviene de los judíos. O sea, el Señor es como diciéndole, mira, en honor a la verdad tengo que decirte que la razón la tienen los judíos. Es como dice Pablo allá en Romanos capítulo 9 cuando dice que... A Israel se le dio la palabra, los profetas, el pacto, la gloria, los patriarcas Y como que si fuera poco hasta Cristo el Hijo de Dios vino a través de los judíos Entonces Él, él se está poniendo del lado de los judíos y dice: No, no es como los samaritanos enseñan, es como los judíos Pero sabes algo mujer, eso ya no importa eso no tiene importancia y le reafirma en el versículo 23 Pero se acerca la hora y ha llegado ya Entonces cómo es eso que primero el Señor dice se acerca la hora Y ha llegado ya, entonces que se acerca o ya llegó Si ya llegó no se acerca ¿no? y si se acerca es que no ha llegado pero Él dice se acerca la hora y ha llegado ya, entonces el Señor ahí con esas palabras que parece como juego de palabras lo que Él está estableciendo es la realidad de cómo es el reino de Dios que tiene un aspecto que es de cumplimiento a largo plazo y es futuro pero tiene otro aspecto que es hermanos real ya las dos cosas son verdad que viene se acerca pero que ya está igual que cuando Jesús habló acerca del reino Él cuando hablaba del reino hablaba que vendría cuando venga el reino de su padre reunirá a los escogidos de los cuatro extremos de la tierra hablaba como algo futuro pero en otras ocasiones decía el reino de Dios está en medio de ustedes Entonces es, ambas cosas son realidad y en esta hora que viene La verdadera adoración versículo 23 se acerca a la hora y ha llegado ya En que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad porque si quiere el Padre que sean los que le adoren Entonces le dice mujer no es ni en el monte, no es en Jerusalén Te voy a decir que los judíos son los que tienen razón Pero ya no te preocupes por eso porque ha llegado la hora En la cual la verdadera adoración no es de lugar La verdadera adoración es en espíritu y en verdad ¿A qué se refirió Jesús cuando dijo que la verdadera adoración es en espíritu? Quiso decir que la verdadera adoración no es de formas externas Porque recuerde que hasta ese momento Toda la adoración a Dios consistía Como dice hebreos en cultos, ceremonias Sacrificios holocaustos libaciones de toda la relación toda la adoración que las personas tenían con Dios consistía en, en ceremonias en llevar un cordero que lo mataran que ofrecieran la sangre dependiendo cuál era la necesidad que la persona buscaba solucionar delante de Dios Así era el tipo de sacrificio A veces en ciertos casos Tenían que hacerles lavamientos Hacerles aspersión de, de aguas purificadoras A veces bañarlos, a veces rasurarlos Totalmente porque eran ritos de purificación entonces nada era en espíritu, todo era en base a ceremonias A eso hermanos es a lo que se refiere la carta a Timoteo cuando la Biblia dice El ejercicio corporal para poco aprovechan Entonces la gente viene y lo relaciona con el deporte y dice mire, jugar fútbol no es malo pero la Biblia dice que para poco aprovecha o sea, Ahí no está hablando de deporte Cuando habla de ejercicio corporal Se refiere a aquel ejercicio corporal Que es parte de ritos Religiosos Los judíos, bueno hasta el día de hoy Tienen ritos donde hay mucho movimiento Usted puede ver, si ha visto videos cuando los judíos van a orar Al, al muro de las lamentaciones Entonces, Ellos están leyendo Las oraciones Ellos rezan, ellos no oran, rezan Y lo que rezan normalmente son los salmos Pero cuando lo están leyendo Ellos están todo el tiempo moviéndose A ese ejercicio corporal Es al que Pablo se refiere Y hay otras religiones en donde Dentro de la liturgia dentro del culto a Dios Hay un momento en que Tienen que estar de pie De rodillas, sentado De pie, de rodillas Sentado, de pie, de rodillas Sentado, ahí está La gente que se sienta, se para Ese es el ejercicio Corporal, a eso es a lo que Pablo En esa carta se refiere cuando Dice que el ejercicio corporal Para poco aprovecha Pero la vida De piedad o en palabras de Jesús, la adoración en espíritu, esa es la que el Padre busca. O sea, es lo que busca, es una conexión. ¿Para qué quiere Dios? Que nosotros, hermanos, vengamos, que damos un paso y nos arrodillamos, damos otro paso y nos arrodillamos, y va entrando ahí por la puerta, baja las gradas de rodillas. Y cuando llega al piso, da un paso y se rodilla. Da un paso y se rodilla. Y trae en sus manos flores o velas o incienso. Qué sé yo. Y ahí otro paso y se rodilla. Otro paso y se rodilla. Esa es la adoración a Dios. Como Juan el Bautista les dijo, den frutos dignos de arrepentimiento. Porque una persona puede hacer todo ese teatro. Una persona puede Hacer hermanos todos los ritos que quiera Todos los ejercicios religiosos que quiera Pero eso no le conecta con Dios Lo que le conecta con Dios es que En su corazón haya sinceridad Esa es la adoración en el espíritu Adoración espiritual Por eso es que en el evangelio usted puede ver que no hay ceremonias, no hay ritos Lo único que hay es el bautismo en agua que es una vez en la vida Y la cena del Señor que la instituyó pero nada más De ahí no hay otro tipo de ritos la Biblia no presenta ninguno Porque Dios lo que quiere es que la oración sea en espíritu, que, que sea sincera Jesús lo mostró en aquella parábola del publicano y del fariseo que los dos fueron a orar y el fariseo allá estaba en pie adelante en el templo y oraba diciendo te doy gracias porque yo no soy ladrón, no soy adúltero, doy mis diezmos de todo, oro, ayuno, soy tan buena gente que por eso te doy gracias Dios. Y había allá afuera un publicano, un cobrador de impuestos, un pecador empedernido que dice que ni siquiera quería levantar la vista porque no se consideraba digno de ver el santuario del Señor y se golpeaba el pecho. Y decía sé propicio ten misericordia de mí que soy pecador Y el Señor dijo este volvió a su casa salvado En tanto que el otro solo fue a hacer un teatro religioso Esa es la adoración en espíritu aquella que se hace con sinceridad de corazón Usted no tiene que andar haciendo teatro no, no tiene que andar diciendo hermanos aquí vengo porque soy un gran pecador y me arrepiento pero aquí me pongo de rodillas oren por mí o sea, y para qué tanto show porque mejor en la sinceridad de su corazón no le dice mira Señor tú que lo conoces todo tú que le dijiste a la, a la samaritana que tenía seis maridos ya y tú sabes que yo llevo 16 pero me arrepiento porque mi vida es un desastre y te pido perdón en esa sinceridad, en ese reconocimiento, ahí es donde la gracia de Dios actúa y perdona a la persona, perdona al pecador ¡Aplausos! hermano a Dios no le importa si eso lo hizo en el templo, si lo hizo en el monte si lo hizo en Esquipulas, si lo hizo hermanos en en el Himalaya donde quiera. A Dios no le importa. A Dios lo que le importa es que sea del espíritu, es decir, que sea sincero, que sea nacido del corazón. No sé si le conté el otro día que un hermano me preguntaba de que si era bíblico poner flores y yo le decía, "Mira, a Dios no le importan las flores." No, pero yo quiero saber porque en la iglesia hay una discusión sobre eso, peor, verdad, si hay discusión. A Dios no le importan las flores. Hay gente que está preocupada por eso Si se ponen flores o si no se ponen flores Que si a Dios le gustan o no le gustan Las flores amarillas O las rojas o los Bueno ya hasta azules hay verdad y Hay gente que está preocupada por eso Por el color de la pared Que si el agua en la cual se va a bautizar Si es piscina, si es mar, si es río Si es chorro Esa es la gran preocupación Están preocupados por ceremonias Están preocupados por lo externo pero el Señor dijo ya llegó la hora en que Dios lo que quiere son personas que le adoren en espíritu La adoración es espiritual No es de ceremonias, no es hermanos de liturgias No es de campanas, no es de incienso, no es de velas, no es de flores, no es de sal, no es de aceite no es hermano de todo lo que el hombre pueda inventar Porque son inventos Sino que debe ser en el espíritu Y luego digo en espíritu y verdad Cuando digo verdad Él se refería a la sinceridad A la honestidad Ser honestos con Dios Dios no puede ser burlado Usted puede venir acá y hacer todo el teatro que quiera y puede presentarse como una persona recta, santa. Porque hay gente que es buena para el teatro. Entonces fingen espiritualidad. Pero yo digo: tiene que ser en verdad. Verdad fue la que tuvo ese publicano cuando le dijo: Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Él no podía decir nada bueno de sí mismo. Señor, solo te digo que soy un pecador. Perdóname. Ten misericordia de mí y el Señor dijo Este volvió a su casa salvado, volvió Justificado De sinceridad es lo que Dios quiere de Nosotros y muchas veces es lo que menos Tenemos quizás su vida está muy lejana De Dios pero como la gente cree que Porque usted es supervisor o supervisora Que ella es creyente y entonces no le no, no, no siente confianza a la hora del llamado de pasar y recibir a Jesús porque ustedes y qué van a pensar si soy supervisor y si me ven aceptando a Cristo qué van a pensar que era un hipócrita bueno van a pensar bien pensarán lo correcto no porque es la verdad es la verdad eso es adorar en verdad es, es la verdad es tu realidad es tu realidad, entonces qué vida es la que vives no se trata entonces de, de de formulismos, usted si quiere se puede vestir de blanco todo de blanco hasta zapatos blancos pero eso en nada significa que tenga pureza Dios lo que busca es que la adoración sea en espíritu y en verdad honesta en total sinceridad No podemos estar jugando con Dios Tenemos que ser Verdaderos con Él A Dios no se le puede engañar Él sabe la realidad Así como sabía todo de la mujer O sea porque la mujer Ahí estaba buena para alegar Buena para alegar Cuestiones de religión El problema El trabón fue cuando Jesús le dijo Ve a llamar a tu marido <ríe> Dijo la mujer <ríe> No tengo Claro que no tienes le digo Jesús Si cinco lleva ya y estás con el sexto Esa es la verdad Esa era la verdad de ella Eso es lo que Dios quería ¿Qué le importaba a Dios Si eso era en el monte, si era en Jerusalén Si era delante de un altar Si era delante de un pastor Si era en una iglesia, si era en otra ¿Qué le importaba a Dios Él lo que quería Era Adoración y verdad En el versículo 24 dice Dios es espíritu Esa no es una definición de Dios Pero sí habla de uno de los aspectos de Dios Hay tres pasajes en Juan Que nos dan tres aspectos diferentes de Dios Este que dice Dios es espíritu Más adelante vamos a ver que dice Dios es luz Y más adelante vamos a ver que dice Dios es Amor, pero ya que dice Dios es espíritu ¿A qué se refiere con eso? Que Dios es espíritu Que Dios no come Y como le dijo a Israel a través del profeta Que le podían llevar ríos de aceite Pero Dios no come aceite Que le podían llevar miles De reces de ganado para ofrecerlo en sacrificio Pero Dios no come carne, Él es espíritu Dios no, no se agrada hermanos porque hay gente que dice Señor si me quitas este dolor de pierna que tengo Yo te prometo que voy a llevar un dólar a la iglesia Dios es espíritu, Él, él no necesita tu dólar No puedes comprar el favor de Dios Si Él es espíritu ¿qué le vamos a dar a Dios ¿Qué le podemos dar a Dios que Él no tenga? Hay gente que dice eso adoración y, y con esta su voz toda desafinada usted quiere adorarlo cuando Él tiene millones de seres angelicales que cantan como ángeles porque son ángeles, Él no necesita nuestra adoración entonces ¿Qué le podemos dar? si Él es espíritu no hay nada que podamos darle más que una adoración en espíritu y en verdad y por eso dice Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad en concordancia con esa característica de Dios que Él es espíritu entonces la adoración debe ser en espíritu no puede ser de formas para qué usted va a estar quemando incienso como que si Dios se alimentara de humo Él es espíritu ¿Qué le va a traer a Dios? Sal, aceite, sangre Como en los sacrificios Él es espíritu Hay que adorarlo en espíritu Y en verdad Entonces, La lección que el Señor Le ha dado a la mujer samaritana Es tremenda Entonces viene y como ella ya agarró confianza Y sabe que este Con quien está hablando del cual ella ya dijo me parece que eres el profeta el que va a volver Entonces hoy se anima y le dice en el 25 sé que viene el Mesías O sea lo más probable es que la mujer dijo sé que viene el Tajed que era como le llamaban ellos ¿no? Pero como esto fue escrito no para samaritanos Usan la palabra hebrea Mesías ¿no? al que llaman el Cristo que es en griego Sé que viene el Mesías el que llaman el Cristo respondió la mujer cuando él venga nos explicará todas las cosas porque así era porque Moisés dijo profeta como yo les levantará el Señor Entonces Por eso ellos decían es el que va a volver y así como Moisés enseñó todas las cosas a Israel Entonces cuando volviera por eso le llamaban el Tajer porque el que iba a volver enseñaría todas las cosas entonces le dijo a la mujer mira nos han enseñado Nos han dicho Que el profeta volverá El Mesías El Cristo volverá Y entonces Jesús le dice Ese soy yo El que habla contigo Se lo dijo claramente hermanos Por eso es que él le había dicho, si supieras quién es el que habla contigo, porque la mujer peleando estaba con el Señor, si supieras quién habla contigo. Pero ahora a través de este proceso la ha llevado al punto adecuado para decirle ese que por milenios tus antepasados esperaron y que tú has esperado, soy yo, aquí estoy ya, ya vine. Pero el quiebre para llegar a ese punto como le digo Fue cuando Jesús se dirigió a la vida íntima de la, de la mujer de, de igual manera todos para tener un auténtico encuentro con Jesús Y un verdadero reconocimiento de quién es Él Debemos hermanos ver nuestra vida entera Hace poco platicaba con un hermano que tuvo un infarto Severo a su corazón Y la esposa Llamó a la ambulancia Y él, eso fue hace algún tiempo atrás Y él me decía Ella fue la que me salvó, me dijo, refiriéndose a su esposa Le debo la vida a ella Me dice Pero luego él me comenzó a contar Cómo había sido su experiencia de morir Porque lo llevaron al hospital Bueno, en la ambulancia misma Le dieron técnicas de resucitación Y lo lograron regresar Como dicen los médicos y en el hospital pues ya lo atendieron mejor Entonces, él, él me contó cómo es morirse y entre lo que me dijo solo esto le quiero mencionar él, él me dijo toda la vida de uno me dice pasa en un instante uno ve toda su vida me dice. En un segundo ve toda la vida Entonces, algo así es la conversión Como que hay un momento en que uno ve toda la vida dice Qué desastre Es que la mujer no lo había sentido Cuando dejó el tercer marido E iba con el cuarto Lo vio que era guapo Que le hacía ojitos Y en eso se le olvidó Que llevaba tres Y que este era el cuarto Porque dijo Este mango sí que es mango Así es el ser humano Va construyendo O destruyendo su vida Y no se da cuenta Va avanzando La va haciendo trozos se va, la va pisoteando hasta que hay un momento en que Jesús le dice alto y como este hermano me decía la vida de uno pasa en un instante por delante de uno y uno dice qué desastre ahí es el momento de tener honestidad, verdad y en espíritu volcarse al Señor por eso es que entregarse a Jesús es algo tan sencillo Por eso es que entregarse a Jesús es algo Como tantas veces lo presentamos acá Póngase en pie, venga al frente, entréguese a Jesús Y alguien dirá y eso me va a cambiar Sí, es que es en espíritu O, o qué quiere que le hagamos la danza de la lluvia Alrededor suyo Que le echemos agua y ceniza en la cabeza Que le metamos el, sal con aceite dentro de la lengua Cree que eso lo va a cambiar o que le echemos humo en la cara, incienso y todo eso Que le pongamos una flor debajo del brazo Y un clavel debajo del otro Eso no le va a cambiar, ninguna ceremonia Es el reconocimiento en espíritu y en verdad Que solo Cristo te puede ayudar Amén Vamos a orar, cerremos nuestros ojos Padre gracias te damos por cada persona que está aquí al frente Como también aquellos que a través de radio De televisión, a través de el internet Están viendo y escuchando tu palabra Aquellos que hoy abren sus corazones Para recibirte, para entregarse a ti Yo te ruego Señor que les perdones Que les des vida nueva que puedan conocerte Que puedan Señor Amarte Y que su adoración Su servicio a ti Sea en espíritu y en verdad Tú conoces Señor Lo que somos Conoces Todo de nosotros Y sin embargo Tu gracia no falta Siempre nos cubre Siempre nos está llamando Y aquí estamos Señor Para entregar nuestra vida A ti Gracias te damos Por Jesucristo nuestro Salvador Amén y Amén